0: 大家好，欢迎收听那些我朋友发生的事。我是 Lara，
1: 我是卷。我今
0: 天去整腹，非常的棒。怎怎样？不知道大家对整腹的想象是怎么样？我的想象中就是人家会把你折来折去、压来压去之类的。然后我今天确实是有被折几波，但是嗯，非常的舒服。瞧完之后，通体舒畅四个字，你可以感受到那个教练的手啊。不管是手掌还是手指，轻轻碰到你身体的任何一个地方，都压得很到位，这<笑>都非常的到位，你就觉得哇，身体上所有的痛点他都压到了，真的非常赞。
1: <笑>你怎么找到他的？
0: 哦， oh, 因为他是我朋友的大学同学，然后他们是就是体育相关科系院校出来的， oh. 就是朋友介绍这样。他自己有那个整复师的证照之外。有那健身房有那些器材，所以你其实也可以跟他一对一上教练课。
1: 那费用呢
0: ？如果只是整付的话是八百啊。我是没有问，就是健身教练课是多少，但是我今天整付完
1: 没有，我只是好奇，
0: 因为我也没有给别人整付过。今天这样八百块，我就觉得很像去外面给人家按摩，<笑>比外面的按摩好是在。毕竟他算是专业的，所以他可能对你身体的骨骼、肌肉啊，什么脊椎要在哪个位置啊之类的，蛮清楚。其实我们在录音前一天，我们有见面，就是在你参加完婚礼的当天，然后我一直叫你忍着不要讲，就是要留到节目上说。
1: 会不会我们太多集都在讲婚礼啦，就是从合菜，然后聊聊到婚礼。
0: 婚礼算是最近的生活当中比较有可以拿来用的素材了吧？
1: <笑>也是啊，也是，啊。啊毕竟也没有什么其他的社交生活。我昨天去参加了，就是我的高中同学的婚礼。呃，整体上来说的话，我觉得跟我之前，就是我上一个月也参加了一个婚礼嘛，我之前有说过了。完全感觉完全不一样。首先，他办的地方，当然我本来就知道他们两个办的地方本来就不一样。第一个就比较像是婚宴会馆，单纯就是办婚礼，每一层都有一个可能会场这样子。昨天参加的那个婚礼呢，他就是办在饭店，就是那种礼堂，然后是那种挑高，然后中间会有很大型的那种装饰性的灯的那一种，看得出来饭店的那个成本比较高一点，菜色上也比较好吃，我觉得啦。可是他们其实办的桌数没有很很多比较小巧精致，半十五桌不到而已吧。整体上来说的话，就是更年轻。虽然两个都是我的高中同学，不同关系认识
0: 。昨天的这个是同班同学，对不对？
1: 对，昨天的这个是同班同学，嗯，非常的年轻化。<笑>我觉得啦，就是比方说他的婚礼小物就不是那种婚礼公司送的，比如说什么的糖果啊，或者一些就是你可能带回家也用不到的东西之类的。他的婚礼小物就是他自己做的，因为他就是有在做手工皂，也是蛮符合的。然后他的喜饼，去上个月去的那个婚礼的时候，拿的喜饼就是非常的传统，就是一个大铁盒，然后里面有各种饼干，然后再加上一。一块大饼，那一种喜饼，我本来还想要跟柜台说我不想要拿那个喜饼，因为不太吃这种东西。然后，但是我最后就是给我爸妈他们吃。这次去的时候，我本来也很担心要拿那个饼，我本来想说，就是如果现场有谁想要多要的话，我就送给谁。结果。他们特喜饼是棒蛋糕，棒蛋糕，嗯，棒蛋糕跟可能就是约莫八块饼干，然后就一个盒礼盒，就是反正就很年轻化的那个选择就对，然后就觉得太感动了。<笑>可
0: 是棒蛋糕很干哎，你不
1: 是不喜欢吗？我虽然不喜欢，但是我觉得比一堆饼干好。对、啊，那一堆饼干好哦。还有一个桥段是我，反正就正常的流程嘛，就是什么讲誓言啊，然后就是什么把新郎的手交给新娘啊之类的。新郎
0: 的手交给新娘
1: ？哦，新娘的手交给新郎，<笑>不好意思。可是入赘吗
0: ？
1: <笑>哇哦！中间有一个桥段，就是以后要有别的婚礼出现在我人生印象都很难了，因为这个婚礼的那中间有一个桥段实在是太惊人了。哦，一进的时候就是讲誓言嘛，白纱、啊、之类的，然后就是因为我那时候新。想说哦，二进可能就是到我们可能快吃完的时候，他可能就会出来。今天谢谢大家来之之类的这种这种话，我就想说哦，那可能就是可能再见到他的时候，可能就是要结束了。就没想到他竟然有一个，他有三进，就等于说他中间还有一个小桥段。然后他那个小桥段的时候呢，他跟她老公就扮成恐龙进场。他就就大家都知道那个充气的恐龙，就是从后面的门这样子进来，然后刚好有一些小活动，然后他们就是要就是哎每桌各带一个人上台这样子，然后去玩一些小游戏。Oh. 但是就是恐龙进场的那个环节实在是太荒谬了，<笑>就是那个充气式的恐龙。<笑>
0: 可是那个恐龙对他们两个之间是有意义的吧？
1: 我觉得应该是没有。我觉得他但但是很符合他们的个性，<笑>没有意义也
0: 太好笑了吧
1: ？我觉得不需要什么意义，但就只是一个让大家比较轻松的桥段吧。Oh. 可是我觉得这段环节非常的符合他们的个性。我不知道男生啦，但是我知道认识女生是很很像他会做这种事的人。嗯， oh. 然后我就觉得实在是太妙。后来我们因为我们自己有一个群组嘛，就包括那个新娘，他就我那时候看到那个恐龙的时候，我心里想说：哇靠！他还他在外面充气的画面有多。那么荒谬，<笑>他在那个门外中气超级荒谬，然后他就发了一些，就是他还没进场之前的影片跟照片，然后他们就是好像要在我不知道在哪里穿上一个恐龙装，他说那个恐龙装里面是有风扇的，就是那个风扇。有电，然后他所以他会拥抱。就是那个恐龙是重启的状态。嗯，然后他们不是在门外才穿恐龙装，他们是要在某个地方穿恐龙装，然后要经过电梯，然后就下楼，然后太然后请工作人员把他们带到那个会场门口这样子，然后他们就有两只恐龙就是一起进电梯的画面，然后我就觉得实在是太荒谬。然后我还有问他说：“那你有遇到别的客人吗？有有住宿，然后还有什么就是户外活动的那种饭店，所以是会跟人家遇到的。”然后他说：“没有，因为我们就是他们连。”<笑>基本上就是已经占满了整个电梯，因为那个恐龙就非常的大只，很有趣。总之，我觉得那个，如果大家以后要办婚礼的话，我觉得要让人耳目一新的方法，这个不错
0: 。那你应该就是跟其他的高中同学去做一桌吧？
1: 对啊，对啊。
0: 怎么样？大家有交流一些什么近况吗？还是就跟上次差不多？就是、买房了吗？买车了吗？
1: <笑>我觉得比较没有哎、欸。嗯，上一次。的婚礼，其中有情侣，然后跟有人已经结婚了，但是这一次的是我们之中唯一一个结婚的，就是我们昨天去参加那个婚礼的那个那个朋友而已，其他人都还没有结婚，嗯、然后有些是有男朋友，但是可能看起来是没有那么快会走向。结婚，然后也不会是什么下一个什么之类的，就比较还好一点。也有是单身的，就是大家就是聊聊工作，然后反而是以前的高中回忆聊得比较多哦。Oh. 我觉得还算是相谈甚欢了。而且真的是蛮久没见，得知彼此的近况啊，然后我觉得比较像回到那时候的感觉。虽然不是说大家没有往前走，可是会觉得哦，聚在一起就是聊这些东西，不会觉得很很腻。甚至我们后来还去咖啡厅续团这样子，因为就觉得哎，那个现场，而且我们饱到爆炸。然后后来还是找了一个附近的咖啡厅去续团，然后一直。就是聊到人家咖啡厅关门，哎，婚礼的故事可能就差不多到这边了。好、哦，短期之内我是也不想参加婚礼了，<笑>毕竟很伤荷包呢。没错，连两个月都要参加婚礼，我真的是，哎，然后反正也得知了一些朋友，可能我原本预想他做的那个工作，然后也换了，原本预想的男朋友后来也换了。<笑>就是之类这种的这样子，嗯、但我觉得大家都还是跟以前长得一样，也算是个小同学会呢。对啊，对啊，就是婚礼真的是一个蛮合理把大家聚在一起的理由，要不然特别办一个同学会，我还会犹豫要不要去嘞。那我们是不是要？<笑>讲一
0: 下，除了你参加婚宴的这个部分之外，彼此的近况呢
1: ？哇，你倒是接得蛮自然的哈、哦。<笑><笑>参加婚宴就算一个生活的一个小趣事啊。就前阵子，我朋友有一个同事就是离职，然后他就去创业了嘛。呃，为了开一个有点像小吃店，才准备离职。我就不知道哪个是因果关系、啊，到底是因为离职而想要去开，还是因为想要去开而离职。总之呢，他的店六月底的时候就开始营业了。嗯嗯，我觉得这件事情让我对。创业有蛮，嗯，虽然我是蛮不看好他们的啦
0: 。为为何不看好
1: ？因为我会觉得创业这件事情。在我们这个年纪的人来说，是一个需要蛮大资本额的一件事情。我觉得不管是创什么业，小到在路边卖红豆饼，或者是大到可能真的是开家公司的那种创业，都需要投入蛮多的资金的。我自己觉得啦，你一时之间很难拿出来。加上这个前同事呢，又比我还要年轻很多，就是可能。二三二四岁左右，她跟她男友两个人，或或许我不知道，或许他们存存款超爆多，但是会觉得很勇敢。嗯、呃，你要说有想法吗？我觉得比较像是为了开而开，倒不像是就是我跟你都有其实都有创业梦，但是对于我们要去执行这件事情，有很多的很多的想法。嗯，我觉得他们这个年纪去创业，会就是会让我觉得说，哦，其实只要敢从。好像也 OK， 只是现在还没有看到结局是什么而已。<笑>嗯，或许是好的结尾，或者或许是就是就认赔杀出这样子。可是我会觉得，哦，是不是创业这件事情就是你敢冲，你敢愿意，其实也 OK。你觉得呢
0: ？对我来讲，我觉得他必须要经过对我我的个性会觉得说我。你需要几年的筹备筹划，包含这个过程中，你可能要习得什么技能，嗯、<哼>然后你可能要去了解很多一些细微末节小事之类的。嗯嗯嗯不要说是一个店面，就连。餐车，我可能都会犹豫很久，不知道说自己能不能够去承担那个失败。我觉得蛮佩服有一种人，有一种人他会开了失败了又在开，失败了又在开。你有
1: 看过这种例子吗？有啊，就是我们的生命当中不是都会有一些长辈吗？一直不断在从事小型的事业的转换，很婉转。<笑>我也有
0: 看过，就是可能同一届的人，他可能大学一毕业，哎、欸，他就直接创业了，可能就很简单的一个小店面，可能就卖个。什么单一食物，什么鸡蛋糕那种，就是单一食物，就很单纯，感觉资本也不大，因为也不是大到像咖啡厅那样。我觉得如果到我们现在，呃，开始有人创业是开那种咖啡厅。我记得我那时候有看到一个，他算是我追踪的一个网红的朋友。好，反正我就借由追踪这个女生，看到了她的朋友就在我家附近，就是有创业。我想说，开的那个店面很小，而且他又在他的店面。里面他也没有位置，就是他把他的摊位放进他的店里面，然后可能位置也许就一桌两桌这样，你就想说什么意思？<笑>对，好不管，然后反正其实我那时候经过看到，我就觉得哇，还蛮佩服有这样的勇气，也觉得月末一两年之后就收掉了。<笑>就就你经过的时候就会觉得啊，这也是个经验嘛。<笑>我是承担不起啦。
1: <笑>就是我跟你的想法应该是蛮一致的，就是我们虽然都有创业梦，可是。就当然是做了之后可以继续做下去，然后成为我们的主业，而不是一直在花钱烧钱这样子。然后为了避免这种状况，当然是能够准备越多的预备金，当然是越好的。然后让自己的
0: 大家都想要创业成功，可是也会有失败的时候。也不是说我们将来有一天创业，我们就一定会成功，就是真的
1: ，也许我们有很高的几率会失
0: 败。嗯、只是说我们希望到那时候的那个失败，对我们来说不会影响到我们的生活跟一些情绪状态吧，就不要。要说到背负着，就是可能已经到四十岁啊，背负着五百万的债务之类
1: 的，五<笑>百万可能还算少的嘞。<對>我觉得，
0: 就是可能觉得在这个准备的过程中，至少那个失败来临的时候，我觉得不会造成当时的生活品质后来差太多吧。我觉得
1: ，反正就是这个前同事呢。非常的快速的就离职了，非常快速的就把他的店找到了，也弄了一个很简单的类似，也应该不算有什么装潢，他就是呃现有的的空间，然后可能就多买几张椅子、桌子。我不知道到底煎台啊，或者是那些厨房机具到底花多少钱在买。总之，家里面是有赞助蛮多的这样，然后在近期之内就开业。我也有给你看他卖的东西，就是非常的让人匪夷所思，就是把他会的东西都拿出来卖，有主餐有。<笑>点心，我
0: 就是那天我回家想了一下，我就觉得其实以前很多学校附近会有这种店，嗯，就是你具体也不知道说它到底是干嘛，它就是卖吃的，<笑>然后你可能会在那里点到一些令人匪夷所思的食物。我也不会去说就是你前同事到底卖了什么，可是那个怪的感觉就像一间店，它的菜单上面有红烧牛肉面，点心有炸热狗。
1: 我觉得这个比喻还不够精确。<笑>就是他的菜单上面除了红烧牛肉面之外，可能还会有泡芙，<笑><笑>就是这种。哎、欸，就是哎、欸，就是你知道那两个东西都是可以吃的东西，也有人买，只是基本上不会有人把这两项东西开在同一家店里面
0: ，因为他们可能各自都可以
1: 成为一间店的主角
0: 。<笑>没错<錯>，他就是把所有。店家的，就是主角，通通都塞进他的店里
1: 。就是我那个前同事，他的菜单的规划呢，他就不只有这两个东西，就是可能有三四个，大概就是这种感觉，各自都是可以成为店面的主角，但是却有四五个这种选项，站在消费者的立场啊。我就会觉得，那你到底是要卖什么？主力到底想要卖什么东西？这样子，其实我觉得形形色色的店面到处都有，不止他们开啦。就以前，你可能也就是在学校附近就会看到一些奇奇怪怪的。我觉得
0: 这么没有主题性，如果他东西真的好吃，足以让他能够撑下去的话，那就是他生存真本事。不然，在我看来，我就觉得，因为你也有给我看他的招牌装潢那些，我就觉得要是我,我完全不会走进去，完全不会。<笑>因为你完全不知道说这间店到底卖什么。我觉得有一些小吃店是这样，就是它一定会有一个主食。通台湾的店不是很喜欢这样吗？就就像早餐店就是啊，一间早餐店，它一定刚开始开的时候菜单都是干干净净。可是哈、哦，只要过个三个月以上，它就会开始贴传单，什么宫保鸡丁、铁板面。<笑>什么？嗯、<笑>这边会贴一个，他们当初开店的时候没有这个品相，后来可能也许三个月
1: 后经营的，我觉得他们在尝试，反正就是那些连锁早餐店也是啊。我觉得这个感觉就很像是定位没有想清楚。<笑>对对，就是我觉
0: 得像早餐店好，然可能就是突然
1: 贴了一个什么广东粥之类，可是
0: 我知道那只是他的一个新品，我可能可以尝个鲜，但它终究就是一间美而美。你那浅红色的店不？是，就是真的走进去之后，你就会想说，这所以你们的主打是，<笑>而且
1: 你想要配，你都配不起来。就比方说，比如说我去吃一家牛肉面店好了，它除了牛肉面之外，可能还会有一些贡丸汤啊
0: ，或者是一
1: 些就是可以跟牛肉面配起来的东西。但是它的店的那个概念，就是像是你你要么就是点牛肉面，就是绝对不会点泡芙来配它，就我们不会两个品相点在一起。对，到底在干嘛？这个前提下，我就会觉得定位，我觉得很。怪，假设哦，我要开咖啡厅好了。那如果真的要赚钱，第一个想法是一定要做出跟别人与众不同的地方。你要么就是咖啡要比人家好喝，要么甜点就是要比人家好吃。你没有自信比别人好喝、比别人好吃的话，那至少要比别人特别。可是就是他们的那种状况，我就会觉得你到底是想要好吃呢，还是想要比别人特别？看起来不够比别人好吃，但是又、嗯、對又不够比别人特别，尴尬的位置。好，那你要么就是你的装潢够漂亮，就像很多现在网美店一样，东西可能不怎么样，但是。可能就是有一个花墙，或者是你的餐点特别的不一样，或许它东西真的超好吃，好吃到大家会不断去回购。但是我觉得在一开始的大家愿意尝试的这一点。就已经不够吸引人了。嗯，对啊。再来就是一些其他的因素，比方说店面装潢的，可能是我自己的美感跟它不一样。我觉得简易有简易的配置方法，他们使用了简易的配置方法，可是却很不美感，只能这样说。<笑><笑>就很丑<醜>啦，对啦，因为你那时候在跟我
0: 说他们的那个桌子的桌角有多丑的时候，我还想说桌角是能丑到哪里去？<笑>因为他可能是用那种组合式的桌子，像那个 IKEA 那种，就是你桌面跟桌角可以分开买，那它可能配色配得不是很恰当，就是是能丑到哪？结果一看，哇，真的是丑到不行哎、欸！<笑>哇，原来世界上有那样的桌角！我觉得那个桌角不管配什么桌面都不会好看，那个桌角本身就是丑
1: 。应该说，他们买了桌子之后，把脚拆掉，然后换成一个更高一点的桌角，这样的那个桌子本身的价格其实不高，相对来讲它的高度比较矮，这样，然后他们就自己去改装。虽然我没有到现场去看过，到底那个桌角到底是怎样，桌角就是完全的跟桌面不搭，就是他们后续在再弄的那个桌角就完全的不搭，完全是不是同样的东西这样子。可是也不是说有那种混搭的美感，没有，它就是不一样的东西，就是不知道为什么要把那两个东西凑起来当成一个桌子，为什么不花多一点点钱，不用多花这个心力把桌脚改掉，为什么不直接去买一个适合高度的桌子就好了？的那種就是会觉得何必多此一举呢？<笑>因为反正我先不论他们到底是会做多久，然后东西好不好吃，然后店面配置如何，可是我至少很佩服他们的精神。嗯，第一个他们还年很年轻呐、啊，虽然年轻归年轻，但是也有在外面工作一阵子。在他们还没有离职之前，我就有问过，在现在这个时间点，你要准备去创业，尤其是开店这件事情，好了，是一个非常不明智的一个决定。就是在现在的时局啊，又疫情啊，然后你要负担房租啊，什么什么之类的，反正一切也是又是一个资金的问题。大家普遍的，我觉得虽然没有明说，但普遍的不看好。的情况下，他们还愿意去。嗯、以我这种人的个性，我当然就会可能闲聊的时候问他个几句这样子。他们的意思就是说，反正。到时候，呃，真的如果做不成，或者是准备要收掉的话，可能就是几年后。那他们年纪可能不会大到说，哎，四五十岁去求职的那种程度。就是可能几年后，他也他们也不过才三十。就真的如果做不好的话，可能还不到三十，就是可以收掉去找别的工作也 OK 这样子。然后我就心想说，哦，也是。<笑>但是，嗯，对我真心的就是佩服他们的勇气啊！你有？创业梦吗？
0: 当然有啊，就是不是讲到说，嗯、呃，像你前同事这样，就是他们很敢冲嘛，就是敢做嘛。其实有时候可能他的呃开店的这些内容之类的，我们在我们看来会觉得，哎，计划的也太不周全了，什么之类的。可是就是觉得那个勇气，还有跟后面可能有一些家人的帮助啊之类的这种，或者也许他自己有存到一些资金。这种都还是会觉得为羡慕啦，毕竟自己办不到，自己没有拥有嘛。也不要说台湾，应该说在亚洲蛮多地方，有一种类型的咖啡厅，它就是那种有点复合式嘛，就是工作室跟咖啡厅会连着一起的那种。呃，可能左边是咖啡厅，然后它右边可能会卖一些，比如说什么文创的东西啊，甚至有些会，呃，楼下是咖啡厅，楼上是衣服之类的，等等等。八九年前，就是我可能刚念大学那时候，其实我就有这个想法。嗯，大学那时候我就是有念教育相关的学程，可是其实我当时并不是想要去教书而去念的，纯粹就是我的教授建议我去，他觉得我可以，然后我就去了这样。但是我一边在。就是念这个学程的过程中，我也一边在想，那我之后毕业我要做什么？有机会自己创业的话，就当然很好。然后我就想说，那如果我要开店的话，我会想开什么店？以前最一刚开始的想法是我想要开服饰店，嗯，因为本人就是非常喜欢买服饰，也非常爱逛。但是后来慢慢的随着时间前进吧，我就觉得说，我就想要开一间咖啡店，可以一边卖衣服之类的。在我有这个想法的隔个几年后，我就在台北遇到了这样的咖啡店。我想说啊，苦于我是一个学生，我的梦已经被别人拿走了
1: 。那<笑>也不是专属于你的梦啊。<笑><笑>对啊，对啊。<笑>
0: 然后，但是后来这个想法可能就是因为就随着时间就越来越变化。这样，我觉得我还蛮确定自己有一个蓝图的，就是我会想要开一个类似工作室，比起咖啡店。我可能更倾向开一个玄物店，但是可能希望是空间大一点的上下楼，然后有一边我希望可以做场地租借，租给一些比如说什么卖保险的人啊，他们不是很喜欢开什么会吗？
1: <笑><笑>不是很喜欢办什么活动吗？他们都喜欢在麦当劳，好不好？或者是摩斯，是啊、就是那种免费的单体啊。
0: 对啊，对啊，就是付
1: 个两个咖啡的钱，然后就是给你在那边做业务
0: 类的朋友们。哎，我就是自己认识蛮多拥有不同才华的朋友嘛，就觉得哎可以找这些朋友来，就是在这个空间就上课。比如说有人他可能很擅长，他可能是甜点师，那我可能就请他来开课这样。对，就是上了一堂一堂课，可以体验做蛋糕，就是这种复合式的感觉。啊、嗯，对对对对对。啊、结果你看，当今的台湾哦，
1: 多少店在做这件事、哦<笑>哎？没有，我觉得近几年实体店面这件事情已经真的不好赚了。说真的，因为。呃，尤其是疫情的关系又更严重，
0: 我在想会不会也是因为不好赚，所以大家就想到了我的这个法子
1: 。<笑>你你的你的，<笑>你的<笑><笑>近几年因为疫情的关系，我觉得有蛮大程度的对于现代的所谓的店面的转型。哇，这些这个哦，这个这个这段话好像好像什么要上什么课开头。<笑>其实我以前没有那么强烈的有创业的梦，就是我觉得我不想要去承担当老板这件事情。就是如果我能够不要当主管，我尽量就是不要当。我要在一个中间的位置，我有自己的时间可以自由创作，我不需要管别人，也不会有特什么人管我的这个位置，对我来讲最好的。可是在我去澳洲回来之后，创业的那个，我觉得现在对我来说有，是为了让。我爸妈他们在退休之后会有一个事情可以做。就是不要让他们老得太快。就是如果有一个事业是可以一起做的，可能他们就来帮忙，不管是怎样的事业啊，就是可能如果是王牌的话，可能他们就包包货啊、出出货啊之类的，或者是做一些简易的工作，让整个家庭是都可以参与的。嗯嗯嗯，唯有创业这件事情才有办法。其实我最早想要创业也是为了家人诶、欸，我
0: 人生开始产生创业的。这个想法的时候，其实就是差不多在高三了那时候，就是有一间小店，逛到我买到，就是跟那个店员非常好，就是好到是我可以就是比如说放学我就坐在他店里面不买东西，坐在那里跟他聊天
1: 。<笑>你是不是造成别人的困扰？<哇><笑>哎<笑>、欸，没有我，我带
0: 很多同学就是去跟他买东西耶，因为常常待在那间小店吧，然后可能跟那个老板娘，就是跟那个姐姐，就是常常聊天，在跟他对话过程中，你就可以知道说，这个人可能他也没有念大学，学生时代也蛮爱玩的，高中毕业就打工啊，然后一路就换很多工作啊，然后最后就是开了这间店这样。那他很简单，他就开了一个服饰店。慢慢的就是认识到，他会跟我聊一些家里的事情，比如说他可能什么兄弟姐妹啊、阿妈阿妈妈啊，怎么样。就是说实在，就是开店大家都是会想要赚大钱，可是你可以从那个对话里面感觉到他很爱他家。今天就是开这间店赚这些钱，当然他自己过爽日子，可是他也是为了就是照顾他爸妈、照顾弟妹之类，就是减轻家里的一些负担跟开销。就是对于我自己来讲，我就觉得未来我的家人。就是长辈会年老嘛，那可能一些不成才的兄弟姐妹，可能就是未来需要的照
1: 顾。<笑>不成才的兄弟姐妹，<笑>创业这一点，我觉得当然不光是只有开店这个项目。我我自己的想法啦是，开店这个原因，就像我刚刚讲的一样，就是因为我家没有家族企业嘛，所以等于是我爸妈他们退休之后，可能就是没工作的状态。或许他们真的也不想要。继续工作这件事情，所以我会觉得让他们有一个事做，会不会我我爸妈其实他们已经规划好他们退退休要干嘛
0: ？有可能人家早就想去环游欧洲之类的，应该是不会
1: 。但是我会觉得，就是未来他们退休之后有一点事做，然后让整个家庭的凝聚力比较上升，共同的事业的那种感觉。但是他们可能不会完全的出心力，就是那个事业是我的事业，然后他们的他们只是来。辅助我，就算他们不愿意帮忙，我觉得也 OK 没有问题。这样子，在这个前提下，开店是蛮必然的。当然，开什么店也是另外一个很重要的项目。目前以我的专长跟会的事情，我觉得比较没有办法开哪一种。为了要去开一间店，我可能还要需要去培育很多很多的技能。包包括如果要开一个咖啡店的话，我就要去不管是学烘焙西点，或者是学咖啡。这件事情，嗯、我觉得是需要去精进我的技术的部分，不能随随便便,便我就说，哎、欸，我要开一个咖啡厅，然后砸钱我就开了。所以我觉得，对于开店这件事情，嗯、尤其是开咖啡厅，是觉得我觉得是我们这个年纪的人的共同梦想。<笑>我觉得是，就大家内心都会有一个想法是要开咖啡厅。
0: 我觉得餐饮业的店同样是咖啡店，有人可以做到非常的。精，可是有人就是普通，他也可以生存
1: 。对，就是如果要开店的话，应该就是会走向咖啡厅这件事情。在多方面的考量之后，包括我要选定的位置，跟我想要走的风格，只现在都还在脑子里规划中。<笑>前几集我们有提到说要去上烘焙西点课，算是为这件事情铺路的感觉了。虽然虽然现在好像不知道会不会上成，但总会去上的。<笑>对，也不是说上这课就
0: 是为了之后创业，也是一方面就是，就算未来真的创业不成，至少现阶段可以为自己的生活安排一个。精进自己的活
1: 动，对对，然后我觉得你的那个创业的想法又在更进阶了一点，就是你说想要开复合式的咖啡厅，我觉得那算比较对啊后期的一个想法、哦啊。我以前其实最早开始是想要开服饰店，然后后来是
0: 可能到国外之后有做一些代购，就是做的也还。也还不错，就也还 OK。做过代购这件事情，我也曾经想过说，哎、欸，我想要开个玄物店之类的。但是，但是这一切呢，都让我在这一两年在待在台湾疫情的时刻，我渐渐有点觉得，我应该要先朝咖啡店迈进。为什么呢？因为疫情期间大家很少出门
1: 。关于这几年，尤其是店面的形态转变这件事，
0: 如果可以做网络上当然是很好。可是我觉得以我的个性，我喜欢跟人面对面胜过在网络上更多。我觉得我未来也还是会希望我可以复合，可能先以咖啡厅为主，然后后续可能再摆一些可能自己在别的国家挑的一些选物之类的。就反而不能以选物为主了。以前我会希望一间店的比例可能选物是八十，那可能咖啡是二十。哦，是啊、哦，不是五十五十哦。没有，我以前会希望选物是八十，然后咖啡是二十。因为而且我以前甚至是想说，我咖啡就是只有饮品哦，我没有提供吃的，因为我怕会有蟑螂跟老鼠，就是这么简单的一个原因。而且我不喜欢那些油油的，我不喜欢就是听那什么油油的水草<笑>之类的，啊、听起来比较公,、啊、公主病发炎。<笑><笑>听起来很娇嫩，我只是很单纯觉得他进来我的店，他在逛东西的时候，我是我招待他一个茶水就这样。可是因为疫情的关系，我就发现其实那些废物、那些
1: 衣服什么有的没的，购物的比例降低很多。这几年消费形态的转变，带动就是店面这件事情的转型。我先不论就是卖衣服还是选物，因为疫情的关系，当然大家也没有什么在买衣服，确实衣服这件事情变比较少，外在的条件的东西基本上都变少。你开始着重于买一些。跟自己生活家里比较相关的家居品的东西，我觉得这是一个主因。想要换个床单啊，想要睡得舒服一点啊，或者是电视换比较大台啊，或者是 work from 你可以买好一点的电脑之类的。可能之前买衣服的钱都转移到这些东西上面了，我觉得是一个形态。加上，我觉得现在就是非连锁的一些服饰啊、百货公司啊之类的，你要能够生存的话，第一个就是要有特色，第二个我觉得就是要真的走进去享受那个服务的才。是你留下来的核心。现在所有东西都可以网购，而且你手机打开随便都可以比价，你根本就不需要到店面去跟人家买。网络上随便划一划，你知道这个东西的价钱了，你根本不需要到店面去。需要店面的种类变少了，我觉得我现在的工作就是非常非常需要有一个店面来支援这件事情。金额越来越越高的同时呢，你不会只是随便在网络上随便划一划。就买了，除非它真的是有够品质，比方说 Apple 的东西。但是你就算买 Apple 的东西，你还是会现场先，你不管是去哪里，可能去 Studio A 或者是去 Apple Apple 的店，你至少都会划一划，先试试看你想要买的那个电脑，或者是你想要买的手机，它用起来如何，你才愿意购买。那相对来讲，其他的东西也是一样，你不懂这个东西，当它超过一个你可能会需要犹豫的。价钱下手的时候，你就会想方设法的确定这个东西是你愿意值得花的。我觉得吃的又是另外一个方面，因为吃的消费的金额不会到很多，可是它却是要你走进店面才可以享受的事情。我觉得台湾人在吃的方面真的是很愿意花钱
0: 。哎、欸，我们之前有聊过吧？台湾人到底有多爱吃这件事情
1: ？我我也很爱吃，会很愿意为了吃花钱，而且甚至是我们会愿意为了去那家店而。就是安排一个行程，行我觉得台湾人的薪水普遍来讲不会像国外那么的高，所以在追求生活的小确幸，小小的一点一点金额就可以吃好吃的东西，我觉得也有点关系。因为这种前提下，所以台湾的餐厅啊、咖啡厅啊、小吃店啊非常非常的多，所以你要在这广大的红海里面突出。然后想要赚钱，而且可以稳定发展的话，你要嘛就是品牌要够大，你要嘛就是异于常人。我是
0: 觉得，就是台湾人出门玩就是一直在吃，我觉得没什么不好的、啊、不吃这件事情，蛮好的啊。对啊，我我觉得那是我们的文化。我觉得欧美他们可能会倾向去看很多
1: 的建筑教堂。而且我觉得欧美人可能比较没有那么注重吃，呃，我觉得是因为他们的吃的东西都很难吃，都很难吃，<笑>而且是真的比亚洲的东西的种类少很多，就是他们感觉就是吃生存而已啦。像我在澳洲的时候，可能出去玩这件事情，你不会把，比如说，哎、欸，我今天早餐要吃什么，中午要吃什么，晚餐要吃什么，把它全部规划下来。这些就算稍有名气的店好了，大部分都在市区。可是假设你要去一个。像乌鲁鲁那种地方，你怎么找一个就是好像还不错可以吃的店？<笑>没有啊，就是他们景色是南博湾这样子。我觉得对，也是没错。可是吃这件事情，我觉得是在我们出去玩的<笑>过程当中,中，我觉得蛮重要的。外国人没差，所以离不开台湾的原因就这样。<笑>太便利，太好吃，我是没有到离不开啦，但太好吃是真的。你看谁出台湾之后不想念台湾的食物？我出我之前在台湾都没在吃鸡排的，可是在澳洲看到好大大鸡排，它一一块卖几百块台币，然后我以前也没有在喝珍珠奶茶，哎、欸，每个礼拜都想要喝、欸，哎，而且是以每个礼拜的这个频率，它不是每天，因为它不是一个每天都可以在你家旁边的这种选择，就是你可能要特别去。为了喝一杯珍珠奶茶，欸、我以前在台湾根本就不喝珍珠奶茶跟鸡排的，我们吃的不是鸡排跟珍珠奶茶，吃的真的就是台湾味。<笑>我说认真的，总之我觉得，
0: 如果你有一个创业梦的话。冲一波啦？是吗
1: ？别吧，<笑><笑>我还是不鼓励啦。<对>以至现在没有啦，就是你
0: 经济宽裕，然后有计划的话，对啊，你不要拿你说的本都丢下去嘛，或者是说，呃，你在做这件事情的同时，可是其实你是有一个一技之长，就比如说像我可能去创业失败，但充其量我还可以回学校当老师嘛
1: 。<笑>类似这种，哎、欸，我刚刚在网络上查，你知道早餐店要准备多少的资金吗？不加盟哦、喔，五百万，太高了啦，那怎么搞？两百万呵呵，早餐店不加盟就要八十万哎、欸，我八十万而已吗？不加盟哦、喔，你要加盟别的，像是比较有牌子的话，要至少一百五十万哦。Oh. 可是这只是加盟金哦、喔 oh. ，你只是拿人家的技术哦、喔，当然不含啊，那个更不算在这里面，好不好？而且你如果要准备一些预备金，让你至少可以撑半年哦、喔。你知道咖啡店的加盟金，我网络上看到一个他们。访问那个卡玛的那个店长吧，还是谁？然后他就说，咖啡厅的加盟金是两百万。哇哦 <Wow> ！虽然听起来好像还好，但这只是学费，这只是一个入门的门槛而已。所以你就想想看，到底要后续要储备多少金额，就是才能够做至少要做一两年。我觉得啦，在我们这个年纪来说，那个金流没有家人的支持或者是一些背景的话，真的是也比较困难一点。我觉得当然可能有些人就说哦，就是啊，几十万也可以啊，就开一个小店面而已，就这样子。可是那相对于没有想设想的周到，就比较容易失败啦。OK， 我会继续发了。我前同事<笑>到底会如何？也不是说看笑话，就是我佩服他们愿意去闯的这个心。佩服。今天要推什么吗？上次我们不是推，也不是算推，就是我们在讲韩国版的《纸房子》嘛。然后我就有说，就是西班牙版的《纸房子》我，我因为它总共有五季，然后我看到第五季的中间，我就不看了。但是呢，因为在聊韩国版的《纸房子》的时候，我就想说，好，那我回去把西班牙版的全部看完。我跟你讲，我真的是太后悔，我那时候把中就是中间看到一半了。但是如果有看。《纸房子》第五季的人就知道为什么我第五季看到中间就断掉，就反正有一个中间有一个蛮大事件的转折，让你会有点蛮伤心的这样，<笑>所以我就停掉。但是，哎、欸，昨天把它看完了，真的是很精彩。真的精彩超级多，但是就不好爆雷了。而且有五季，对，但但是它的五季是它一二季是一起拍的，三四季是一起拍的，然后五第五季是延续三四季的，算是两个故事啊。我觉得它结尾也结得非常好，然后每一集每一集都像都依然保持它，就是看到结尾的时候，每一集结尾的时候，你都会很想知道他接下来要怎么演，要怎么翻盘，但他们到底要怎么成功的抢劫，然后怎么样顺利的脱身。然后每集每集都很紧凑，然后很很精彩。我觉得是所有的、呃、什么瞒天过海啊，或者是这种的剧里面最最最好看写的任何剧情脚本都非常的合理。就是我刚开
0: 始看《纸房子》的时候，其实它已经好像三季还是四季就已经就是，我就想说，就在这个建筑物里面可以演到这么多季哦。<笑>
1: 后面到他什么第四、第五季的时候，我就更是想说，他四、五季又不是在同一个建筑里，就算因为我那时候看一二季的时候，因为他那个题材很新嘛，因为他们要抢那个铸币厂这样子，然后自己印钞票之类的，我就觉得哦哦，蛮、哦哦、新的这样。然后他准备要出三四季的时候，我就想说，因为你知道他们因为一二季的成效非常好，所以决定要拍三四季，就拍下一个故事这样子。可是你就会在想说，到底他们要怎么？把三四季的故事讲得更合理，就而不是他们为了因为成效好而多拍一季的那种感觉。我觉得他们在这个处理方面也处理得非常好，就是他们三四五季是在抢另外一个地方，可是。你会觉得他不是为了多拍这一季，而是跟第一季的故事有蛮重的一个连接。所以你没有办法只看三四五季，就是你一二三四五季这样子看过来，那个剧情才会顺。然后有一些人物的交叠也是，就是从一二季这样子衍生过来的。我觉得蛮厉害的是，他可能在前面有提到的几个小配角，然后可能就是只是。呃，讲个几句话什么之类的，结果在默默的在一步一步推陈的过程中，没想到它是在整个故事的核心蛮重要的一个角色。嗯，总之《纸房子》我觉得非常非常精彩，大概是我人生排名大概前五名的影集这样子。好、哦，喜欢我们节目的话，可以在 s o u n Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts 跟 Mr. i Box 都可以听到。那如果还有余力的话。<笑>可以追踪一下我们的 IG， 我们的 IG 账号是
0: at what happened to my friends 一个底线，或是你可以用中文搜寻那些我朋友发生的事。
1: 那我们就下礼拜见哦，大家拜拜，拜。